0: Nella storia della musica ci sono infiniti misteri e ora proviamo ad addentrarci in uno di questi. Non sarà facile, anzi sarà difficile, però la puntata di oggi è una piccola perla che cerca di svelare e di trovare una risposta possibile, diciamo, ad una questione nel tempo dibattutissima. Parliamo oggi di Rossini, uno dei grandissimi compositori italiani, secondo me massimo operista insieme a Verdi. Sono le due colonne portanti della musica classica italiana. E la questione è questa. Ma come mai Rossini, a 37 anni, decide di comporre la sua ultima opera che, vi ricordo, è il Guglielmo Tell? Apparentemente non ci sarebbe nulla di strano, nessuna contraddizione, se lui fosse morto subito dopo. Sì, peccato però che il buon Rossini morì alla bellezza di 68 anni, un'età ragguardevole per il tempo, e quindi esattamente 31 anni dopo aveva scritto la sua ultima opera. Quindi abbiamo il caso più unico che raro nella storia della musica, di un operista che a metà della sua vita, esattamente a metà, smette di scrivere per il teatro. E questo è un grande mistero. E da allora quindi, visto che Rossini non dà mai una spiegazione, o non dà mai una spiegazione univoca, certa insomma di questa scelta, siamo qui ancora oggi ad arrovellarci e a capire che cosa quell'uomo avesse in testa. Quindi la domanda vera è, ma perché Rossini tace a 37 anni dopo il Guglielmo Tell? Naturalmente sono state fatte moltissime ipotesi su questo silenzio, la critica si è sperticata, gli appassionati, eccetera, eccetera. D'altronde bisogna però dire che Rossini, già da prima di scrivere il Guglielmo Hotel, lascia cadere qua e là nelle sue lettere, alcuni accenni, alcune avvisaglie, quindi da quello che possiamo capire non deve essere stata una decisione improvvisata così. Come sempre, in tutte le storie, ovviamente ci sono una serie di problemi, anche molto pratici e molto stringenti. Allora, intanto Sfiga vuole che, nemmeno un anno dopo la messa in scena della sua ultima opera, a Parigi scoppia La rivoluzione. L'ennesima rivoluzione. E e raga, lo so, ai francesi piace la rivoluzione, cioè ce l'hanno fissa in testa, non ce la fanno, proprio non riescono a vivere senza rivoluzioni. Comunque, che rivoluzione è questa? Non è la rivoluzione del 1789 ovviamente, ma è la rivoluzione di luglio, la cosiddetta seconda rivoluzione francese, quella del 27, 28 e 29 luglio 1830. Al potere il regime cambia, ci sono una serie di sconvolgimenti e tra l'altro vi dico che questa rivoluzione è quella commemorata da quella colonna in piazza della bastiglia a parigi che tutti pensano che sia un monumento alla presa della bastiglia no invece è il monumento dedicato a questa rivoluzione qui dicevo il potere cambia si stravolge va al potere eh, re luigi filippo che instaura una monarchia liberale tipo inglese no di quelle inglesi quelle monarchie dove, dove il re c'è ma non si vede perché non governa e per rossini cosa succede cosa gravissima il re decide di rifiutarsi di onorare il contratto che Rossini aveva con l'Accademia di Musica di Parigi e capite bene che ne segue una causa lunghissima e complicatissima che dura sette anni. Quindi non lamentatevi più per favore della giustizia italiana che sappiate che già tantissimi anni fa Rossini per avere ragione ha dovuto aspettare sette anni perché poi alla fine gli danno ragione. Quindi già in Francia all'epoca era un macello simile. Quindi questo è un primo motivo che ci porta a ipotizzare come mai Rossini non abbia più scritto opere. Però capite bene che questa cosa non basta. Non basta perché qualsiasi altro teatro del mondo all'epoca avrebbe fatto carte false per avere un'opera nuova di Rossini dobbiamo anche constatare il fatto che si sono fatti avanti grandi problemi di salute di Rossini e qui devo sfatare dei miti perché l'immagine di Rossini amante della vita, amante della buona cucina, delle battute spiritose, in realtà è qualcosa di eroico perché è una maschera che Rossini si forgia da solo e indossa per decenni Mentre invece gran parte di questo tempo viene trascorso a lottare contro un esaurimento nervoso fortissimo. E questo, secondo me, si vede anche nella sua musica. La sua musica così frenetica e anche dalle architetture così belle, perché eh, alla fine è quello, formalmente bellissima, in realtà fa capire che sotto c'è un uomo molto nervoso. E quindi Rossini alla fine è un bipolare, È vero che era amante della buona cucina, è vero che aveva anche un certo spirito, però soffriva di questo esaurimento fortissimo. Sono particolarmente terribili gli anni dove vive a Firenze, dal 1849 al 1855, perché poi torna a Parigi, quindi un po' migliora, però sicuramente c'è il suo stato di salute complicato, che fa sì che le cose diventino sempre più difficili. E c'è anche, perché ovviamente negarlo, una certa forma di esaurimento creativo. Non dimentichiamoci che quest'uomo ha scritto la bellezza di 39 opere in 19 anni. 39 in 19 anni, è una media spaventosa. Però è vero che Rossini quindi non scriverà più per il teatro, e questo l'abbiamo detto, ma anche se molto meno, continuerà a scrivere musica, non è che non scrive più nulla, non scrive solo opere. Scrive almeno due grandi capolavori sinfonici e sacri, che sono lo Stabat Mater e la Petite Messe Solennelle, e tra l'altro anche una quantità notevole di musica da camera, veramente, veramente tantissima, tra, eh, tra la quale appunto ricordiamo i deliziosi peccati di vecchiaia che sono musica deliziosissima e vi consiglio di ascoltare assolutamente ma quindi perché alla fine rossini rinuncia a sto benedetto teatro musicale che è stato quello che poi gli ha dato il successo beh allora le spiegazioni sono state moltissime Io credo che eh, Rossini rinunci al teatro perché alla fine dei conti si sente un uomo sopravvissuto al suo tempo, che è una risposta che lascia tanta amarezza se ci pensiamo. Un fatto è certo, Rossini non accetta il romanticismo molto semplicemente, e eh, si trova inoltre nella scomodissima situazione di essere legato a dei criteri e dei canoni estetici che il mondo, quel tipo di mondo in cui lui vive la seconda parte della vita, sta rigettando e non vuole più. L'anno dopo la rappresentazione del Guglielmo Tell c'è alla Comédie Française la prima dell'Ernani di Victor Hugo, che praticamente è l'inizio del romanticismo letterario francese, quindi stanno proprio cambiando i tempi. Ecco, in questo mondo Rossini non si trova a suo agio. Tra l'altro c'è un aneddoto fantastico che racconta che lui è sconvolto dalla ferrovia, che è una novità che appunto è stata stata introdotta in quei tempi il primo viaggio in ferrovia lo sconvolge terribilmente insomma diciamo che la modernità non gli piace tantissimo rimane un uomo della restaurazione un uomo del neoclassicismo quindi uno spirito assolutamente settecentesco e nell'epoca come la chiama lui del vapore e delle barricate lui non si trova bene c'è poco da fare, è così, non capirà mai la musica di Verdi, pur capendo che Verdi sia grande, ma non la capirà mai, infatti lo chiamava il musicista con l'elmo in testa, figuratevi non capirà mai men che meno Wagner, quindi rimane legato a questa sua concezione del bello ideale e, eh, come dire, è un canova che si trova in mezzo a un quadro di Delacroix, per dire. Non non ce la fa, non non riesce a capire, non si trova. Quindi penso che la vera ragione per la quale Rossini smetta di scrivere opere è che si sente lui per primo un sopravvissuto. Ed è un destino, eh, se ci pensiamo, molto doloroso. Quello di un uomo che trascorre la seconda parte della sua vita benché comunque fosse idolatrato e amatissimo, attenzione, omaggiato da tutti, eh, perché chiunque passi a Parigi va a rendergli onori e vi ricordo che sono famosissimi i suoi sabati musicali, anche perché in questi sabati o c'è Liszt che ti suona qualcosina al piano o c'è la Patti, che è una cantante famosa che canta, o ti fa una sorpresina Donizetti o fa una capatina Chopin che dice bella raga vi suona un bel valzer e poi andiamo a fare ape all'arco, in questo caso arco di trionfo e non arco della pace perché siamo a Parigi. Cioè diciamo che il menù musicale è di buon livello e quindi a parte questo Rossini è un idolo, ma è un idolo del passato in un mondo che non si ritrova più. Quando nel 1860 all'Opera di Parigi lo omaggeranno mettendo in scena una sua opera che è la Semiramide, un'opera seria, l'effetto sarà veramente quello di un tuffo nel passato per il pubblico. Cioè voglio dire Rossini è ancora lì che rimpiange i castrati della sua gioventù e si ritrova i primi tenori verdiani romantici, proprio è chiaro che rimanga di stucco e quindi secondo me Questa è la ragione per cui Rossini smette di scrivere per il teatro, però c'è anche da dire che la sua ultima opera, il Guglielmo Tell, sia un eroico tentativo, tra l'altro riuscito, di aprirsi a queste nuove istanze del romanticismo, perché il tema della natura del Guglielmo Tell che è appunto presente nell'opera, è molto romantico e eh, lo celebra nel finale dove il libretto dice libertà discendi dal cielo. Però Rossini è così, è fermo nel suo mondo, non riuscirà mai a capire l'epoca che lui vive purtroppo, ma vive da spettatore, non da protagonista. E questa cosa però probabilmente noi non lo sappiamo, ma lo farà molto soffrire e... Ripeto, Rossini morirà poi a 68 anni e per ben 31 anni non comporrà più nessuna opera.